0: E dois Bru Estrela por aqui, gravando áudio para o projeto Lendo e Aprendendo. A intenção é que eu aprenda ao ler e que você aprenda a ouvir sobre o que eu li. O tema de hoje é tirado do livro O Cérebro com Foco e Disciplina, do autor Renato Alves. Eu estou no quinto capítulo da minha leitura, que significa que já existem outros quatro áudios para você ouvir sobre esse mesmo livro. 1. Um, mente indisciplinada é mente fraca. 2. Especialistas em distrações. 3. Onde começam as distrações... E quatro, estados mentais e os problemas mais comuns. O tema de hoje é os caminhos para a blindagem emocional. O autor começa te fazendo a seguinte pergunta. Quando uma situação abala o seu emocional e o deixa fora de controle, o que você faz para se acalmar? Ele explica que existem várias maneiras de tentar restaurar o equilíbrio e de manter o controle em uma situação de crise. Algumas dessas maneiras são mais adequadas, como, por exemplo, um diálogo, uma tentativa de esclarecimento, de compreensão do que aconteceu. Outras, no entanto, são mais explosivas e só ajudam a colocar mais lenha na fogueira. Daí ele exemplifica contando uma história na qual uma mulher pega no telefone celular de seu esposo mensagens de uma amante. Ou seja, ela acaba por descobrir que estava sendo traída. E ele conta que a reação da mulher foi começar a jogar as coisas no cara, e gritar, e esmurrar o cara, tentando fazer com que ele explicasse aquilo que era inexplicável. E que, ao passar essa reação mais explosiva, ela foi ligar para uma amiga para pedir conselhos. Daí ele repete a pergunta inicial. Quando uma situação abala o seu emocional e te deixa fora de controle. O que você faz para se acalmar? Ele fala que essa esposa teve uma reação impulsiva, o ataque verbal e físico é uma reação impulsiva, e que não havia nenhuma tentativa de controle ali. Ela estava só, sei lá, dando uma descarga emocional em, em todos aqueles sentimentos que foram despejados nela no momento que ela descobriu a traição. E ele compara situações como essa com uma panela de pressão. O calor aquece a água, né? em estado líquido, fazendo com que ela se expanda na forma de vapor e gera, assim, uma forte pressão dentro da panela lacrada. Quando a pressão atinge certo limite, ela aciona uma válvula de escape na tampa e, que, se não houvesse essa válvula, a panela explodiria. Ele fala que a descarga emocional é muito parecida com esse sistema da panela de pressão. Quando uma situação nos coloca em limites emocionais, o nosso organismo procura alguma válvula de escape para jogar essa pressão para fora mesmo. Algumas pessoas aliviam essa pressão atacando, como o exemplo da esposa que ele dá. Mas ele fala que existem outros tipo, outro tipo de pessoas né, que se utilizam como descarga emocional de uma explosão interna ou uma implosão. Isso significa que quando a pessoa chega nesse limite de emoções, ela se fecha e usa uma grande energia para diminuir a raiva que sente. Ela não tenta ponderar a situação, ela só fecha os sentimentos dentro dela e tem meio que uma implosão para conseguir manter todo aquele furacão de sentimentos dentro de si, sem externalizar. Ele conta que, na maioria das vezes, é mais aconselhável que a pessoa tenha essa descarga emocional chorando ou atacando, porque o preço que você paga pela explosão interna é o preço da própria saúde. Então, a descarga emocional ela não é uma forma de busca por controle. Muito pelo contrário. A descarga emocional ela é só uma reação. Ela é um ato quase que impulsivo para algo que nos pressiona. Então, você chega no seu limite ante uma situação que te pressiona e devolve em forma de descarga emocional. Ela não tem nada a ver com controle. Chorar ou atacar alguém não vai te ajudar a ficar mais controlado. Só vai ajudar a jogar para fora aquilo que tá te sufocando. Ele fala que muitas vezes, muitas vezes não, né? Quase todas as vezes, as pessoas que parecem mais descontroladas porque estão fazendo um escândalo ou chorando terão menos consequências drásticas do que aquelas pessoas que ante uma situação de crise parecem calmas ou pacíficas. Já que a pessoa, ao chorar, está fazendo essa descarga e colocando para fora do corpo. Enquanto que a pessoa que se mantém pacífica e calma, na maioria das vezes, está explodindo internamente. E essa explosão, essa implosão, vai gerar nela uma doença. Vai se externalizar de outra maneira, se não for pelo choro, ou pelos gritos, ou pelo ataque físico. Mas, Bru, então quer dizer que o Renato ensina para gente... É que a gente deve, ele aconselha que a gente ataque as pessoas e comece a chorar e gritar com os outros quando a gente se sentir em uma situação de pressão emocional? Não, não é isso. Ele está só pegando aqui quais são as possibilidades de válvula de escape emocional e comparando. Existem duas possibilidades de válvula de escape emocional. Quando você chega no seu limite de pressão, existem duas maneiras de você externalizar essa pressão. A primeira delas é gritando e chorando e, enfim... E a segunda delas é implodindo. Nenhuma das situações é boa, nenhuma das situações é aconselhável. E daqui a pouco a gente vai explicar qual é o aconselhável de verdade. Mas ele fala que se você chegar a uma dessas situações, é realmente mais aconselhável que você chore e ataque as pessoas do que, que você jogue isso para dentro do corpo. Ou melhor, segure isso dentro do teu corpo. Ele conta daí um exemplo pessoal né, da vida dele falando que no momento em que a rotina dele estava muito frenética, que ele estava no auge é, da carreira profissional dele, ele não conseguia dormir, não conseguia comer, que ele estava extremamente desgastado e muito estressado. E que todo aquele estresse era contido à força e anulado dentro dele. E que, a partir disso, ele desenvolveu uma doença e precisou procurar especialistas mesmo. E que o conselho que ele recebia dos especialistas é que ele deveria gritar, xingar, brigar, lutar, atacar, chorar para descarregar aquela emoção é, nociva que ele neutralizava dentro dele. Então, o que eu quero que fique claro aqui é que ele está falando numa situação de pressão máxima. Em uma panela de pressão, só existem duas opções. Ou a pressão sai pela válvula, ou a panela explode. Então, entre essas opções... É mais interessante que a pressão saia pela válvula. Mas existe uma solução. E a solução para que você não precise atacar as pessoas ou então explodir internamente e gerar uma doença para o teu corpo ou para a tua mente é não deixar que a tua panela pegue pressão. Vamos explicar melhor. Quando você vai cozinhar um alimento dentro de uma panela de pressão lacrada, existe um período de tempo entre a formação do vapor. E a pressão extrema, que faz com que o bico da tampa comece a girar. E esse mesmo período, ele também existe quando a gente começa a ficar estressado entre o tempo em que a gente sente que tem algo errado e até que chegue no momento de pressão que nos faça gerar uma descarga emocional, seja ela contida ou externalizada, existe um lapso temporal aqui. E é nesse lapso que ele te aconselha a trabalhar. Ao invés de lidar com o momento de pressão de alguma das duas formas é, não aconselháveis, ele te ensina a não deixar que a panela chegue no nível de pressão drástico. Mas como? Desenvolvendo o autocontrole, o autocontrole nada mais é do que a capacidade de olhar para o interior de você mesmo, de assistir o filme das suas reações, dos seus sentimentos e escolher o final mais adequado, interferir no momento antes da panela pegar pressão, sabe? E o autor ensina aqui uma técnica para você conseguir interferir nesse lapso temporal antes da pressão extrema que leva a válvula de escape, que eu já falei, eu já li e já gravei um áudio sobre esse mesmo, essa mesma técnica no livro Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, do William Uri. O Renato, aqui nesse livro, te ensina a ser um espectador das, dos teus sentimentos, das tuas reações... William Nuri lá no Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, dá um nome para essa técnica de técnica do camarote. Que é a técnica na qual, ao perceber que você se encontra em uma situação que começa a te pressionar muito, porque a pressão ela não surge de uma vez. Você começa a se sentir nervoso e sabe que aquilo está começando e que aquilo vai chegar no nível extremo. Então, ao começar a se sentir nervoso... E agora eu tô falando do, do livro do William Nuri, tá? Saí aqui do, do nosso livro de hoje. O William, lá naquele livro te incita a dar dois passos, entre aspas, para fora do cenário, enxergar a tua vida e a situação que está acontecendo como que em um palco e você do camarote, que significa que você vai olhar para a situação e conseguir se assistir naquela situação de pressão. Você vai conseguir observar o teu corpo, vai conseguir observar os teus sentimentos, vai conseguir observar os teus pensamentos e vai entender o que está acontecendo de forma mais imparcial, não se deixando dominar pelas emoções, e consequentemente não deixando que a pressão da panela atinja o seu nível de necessidade de descarga emocional. Que é exatamente o que o Renato ensina pra gente aqui, mas o Renato ensina, ensina de maneira mais simples. O, o William, lá no livro dele, faz é, um, um subcapítulo inteiro, né? Dentro de um capítulo específico, ele faz um subcapítulo de umas três ou quatro páginas explicando só sobre essa técnica do camarote. Aqui o Renato coloca de maneira bem simples para a gente que você deve ser um espectador, que você deve com disciplina começar a estudar as suas reações ante situações de pressão, que é mesmo assistir a sua vida como se fosse um filme naquele momento de pressão, e escolher qual final você vai você vai é... para qual final você vai direcionar esse filme. O interessante é que ao agir dessa maneira Muitas vezes você vai ser taxado pelas pessoas, e eu já vi isso acontecer na prática, tá? De pacífico, ou tonto, ou trouxa, sabe? As pessoas vão olhar pra você e falar, meu, larga de ser idiota, mete a mão na cara. Só que o ponto é que você não é idiota, você só tem autocontrole. Você consegue não chegar ao ponto de precisar meter a mão na cara de alguém. E você não chegou nessa situação de pressão emocional... Você precisa agredir alguém, por exemplo. Então, conseguir aplicar o que o William chama lá no livro dele de técnica do camarote e que o Renato chama aqui de autocontrole mesmo, é, na verdade, conseguir transformar a emoção negativa em emoção neutra ou emoção positiva, ressignificando toda a situação, por pior que ela seja. Já que você não vai se deixar levar pelas emoções e não vai ser uma pessoa impulsiva ou reativa, você vai conseguir raciocinar o que é melhor fazer numa situação é, de pressão para ter o melhor resultado possível. E se, bem, se você bem pensar, quando a gente reage a alguma situação, é, sempre os resultados são drásticos. Quando a gente reage sem raciocinar, quando não passa pelo filtro do pensamento, você só reage, os resultados quase sempre são drásticos. Mas se você conseguir dar dois passos para trás, apl aplicar a técnica do camarote e gerar em você mesmo um autocontrole, você, por mais que esteja na situação de pressão ainda, vai conseguir optar o que é mais racional, o que é mais inteligente para fazer naquela situação. Então, o conselho do Renato é comece a investigar a origem das suas reações emocionais, a origem dos seus pensamentos, para que você possa mudá-los e direcioná-los de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu raciocínio lógico e não com o teu impulso. Ele fala que entre as diversas soluções que a gente dispõe para desenvolver o autocontrole, uma delas é o meta pensamento. O que, que significa meta pensamento? Como se fosse um policiamento preventivo. A palavra meta vem do grego e significa ir além. Quando a gente junta meta com pensamento, temos o termo metapensamento, que significa ir além dos pensamentos. Em outras palavras, é você olhar, analisar, vigiar, compreender os pensamentos que aparecem na tua mente. Tentar achar a essência mesmo desses pensamentos, a raiz desses pensamentos. Tentar identificar as situações que os geraram. E aí, quando você vigia os seus pensamentos, como uma polícia preventiva faz ao promover uma ronda, você consegue estudar e entender melhor quais são os padrões de pensamentos que a tua mente recorre quando busca soluções para os problemas. Você consegue se entender melhor. E o autor insere aqui uma premissa observada por Aristóteles em 384 a.C., que é a seguinte. Todo pensamento gera sentimento e todo sentimento gera comportamento. E todo comportamento, por sua vez, gera resultado. Então, a maneira que você pensa vai interferir diretamente nos seus resultados, já que o que você pensa vai fazer você sentir e o que você sente vai fazer você agir. E o que você, a maneira com a qual você age que vai interferir, que vai determinar o resultado das situações. Então, se o teu pensamento, se você for capaz de dominar o teu pensamento ante uma situação, você, consequentemente, vai ser capaz de dominar o resultado dessa situação, já que percorrendo todo esse, esse caminho definido por Aristóteles já lá em 384 a.C., você percebe que pensamento, na verdade, é a raiz, é o que leva ao resultado. O que é sensacional de entender, porque quer dizer que se você souber dominar o seu pensamento, você consequentemente consegue dominar as situações da tua vida. Você consegue redirecionar a sua história e redirecionar as situações que você se encontra, por piores ou mais, entre aspas, descontroladas que elas pareçam. Então, conseguir controlar esse pensamento é... Na verdade, a essência é o sinônimo de autocontrole e o autocontrole vai restaurar o equilíbrio tanto da tua mente quanto da situação, melhorar o teu foco e liberar em você energia para agir com inteligência. E o autocontrole, o que é bem interessante do autocontrole, é que ele não é o remédio para você curar a situação, ele é a decisão de tomar o remédio. Então, o autocontrole ele não acontece a partir de algo e gera resultado. O autocontrole é o algo que você escolhe fazer e que vai levar ao resultado. Da mesma maneira que você escolhe tomar ou não um remédio quando você está com dor de cabeça. Se você opta por não tomar, a dor permanece. Agora, se você decide tomar esse remédio, a dor vai ser eliminada com os efeitos do remédio. Da mesma maneira, quando você decide exercer o autocontrole, você vai conseguir curar as situações problemáticas ou os resultados problemáticos das situações. O autocontrole, portanto, é uma opção tua em cada situação da tua vida. Você pode simplesmente escolher, né, ser descontrolado e ter que arcar com as consequências dessa tua escolha. Mas sabendo de tudo isso que a gente leu nesse capítulo, eu não te aconselho a fazer isso. Já que agora você até entende que pode sim mudar as situações da tua vida ao optar pelo exercício do autocontrole. E o Renato coloca pra gente como grande desafio para obter o autocontrole, o autoconhecimento. E esse tema também é abordado lá no livro do William Nuri, do Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, de modo que tanto naquele livro quanto nesse... Os autores colocam que autoconhecimento é o que gera em você autocontrole, porque como você vai controlar algo que você não conhece? Como você vai controlar as tuas reações, as tuas ações, os teus pensamentos, se você não sabe quem você é? Então, de início, comece a observar os padrões de comportamento naturais teus, para que você entenda quem você é mesmo, para que você consiga interferir em algo que você conhece. E O autoconhecimento ele é mesmo a arma mais poderosa para que você adapte a tua personalidade de acordo com o teu querer, já que autoconhecimento não significa se conformar com quem você é, pelo contrário, significa entender quem você é naturalmente para que a partir disso você tenha o poder de mudar aquilo que você não gosta, ou de adaptar aquilo que você não gosta para que tenha menos efeitos na tua vida, se for algo que você não... uma característica que você não consegue mudar totalmente. Então você tem que entender... A fonte dos teus pensamentos negativos através do autoconhecimento para que você interfira nessa fonte, tire o foco dessa fonte, exercendo assim o autocontrole, conseguindo por consequência manter o foco no que realmente importa. Construindo assim, o que esse capítulo quer dizer por blindagem emocional, que é uma proteção mesmo às emoções, o que significa. Não que você vai ser uma pessoa fria. Pelo contrário, que você vai entender que as emoções existem, que elas são importantes, mas que não são elas que vão determinar as suas reações. Você pode e deve ter emoções, porque é um dos presentes mais lindos que Deus deu para o ser humano, o fato de você conseguir se emocionar. Mas se você se deixa levar pelas emoções, você vira uma pessoa passional, você vira uma pessoa totalmente descontrolada. Não consegue realizar nenhum dos teus planos, que não consegue manter nenhum relacionamento, que não consegue se manter equilibrada com você mesmo, e que não consegue viver em paz. Então, use as emoções, saiba como apreciá-las, mas saiba quando se blindar das emoções, saiba quando evitar que elas determinem as suas ações. Então, o autor começou explicando para gente quais são as válvulas de escape em situações de pressão emocional, que podem ser duas das quais a pior de todas é a implosão, que é guardar os sentimentos ruins para você. Mas ele contou para a gente ainda que você não precisa, que a gente não precisa chegar nessa situação de pressão a ponto de precisar de uma válvula de escape, que a gente pode exercer o autocontrole antes que essa situação de pressão se instale, desenvolvendo assim a blindagem emocional através do autoconhecimento que gera esse autocontrole. E o tema do dia foi esse, se você gostou dá um like para eu ficar sabendo, faz um comentário com feedback sobre o que você achou, o que você aprendeu e volta para ouvir porque amanhã tem mais. Sucesso e paz, até o próximo áudio!